0: Herzlich Willkommen zu Eat Better, Not Less, dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Heute erwartet sich ein kleiner Wissenshappen von mir mal wieder zur Abwechslung. Diesmal zum Thema metabolische Flexibilität. Ich erkläre dir, was das ist und wieso du davon so unfassbar profitieren kannst. Also egal, was dein Ziel ist in Bezug auf Ernährung, egal wie dein Sport ausschaut und wie dein Job ausschaut, du kannst davon unfassbar profitieren. Kurz vorneweg aber ein kleines Update von hinter den Kulissen von Foodpunk. Letzte Woche sind wir endlich umgezogen in das brandneue P&T Center. Alle Arbeitsplätze sind jetzt dort, aber es ist nach wie vor eine kleine Baustelle. Also in der Küche ist noch Baustelle, die Studios sind noch Baustelle, denn wir bauen ja eine große Schauküche ein, Videostudios, und ein Podcast-Studio. Und darauf freue ich mich natürlich besonders, denn ihr hört mich gerade in einem Podcast. Aber mit dem neuen Podcast-Studio wird natürlich auch die Aufnahmequalität noch viel besser und wir können noch hochkarätigere Gäste empfangen. Kleiner Teaser dazu. Professor Dr. Nikolai Worm wird uns wieder besuchen kommen. Diesmal zusammen mit Dr. Christine Theiss. Die Energie im neuen Büro ist eine ganz andere und wir freuen uns schon wahnsinnig, dass wir nächstes Jahr dann eine Einweihungsparty machen können, gemeinsam mit euch und viele Events und kurse und spannende Abende mit euch verbringen können. Letzte Woche war nicht nur der Umzug von unserem Office, sondern auch eine sehr schöne Veranstaltung. Wir kooperieren ja mit dem R1 Sports Club in München sehr viel. Am Freitagabend war ein Event im R1 Starnberg, der Focus Health Day. Und dabei durfte ich einen Vortrag halten, gemeinsam mit drei anderen Speakern. Und Francesco, unser Koch bei Foodpunk, hat ein leckeres Dinner gezaubert, mehr Gänge-Menü aus dem Foodpunk-Portfolio als Fingerfood für den Abend. Das war super, super schön und super lecker. An diesem Abend lautete der Titel meines Vortrags Die metabolische Flexibilität. Und was das ist, genau das möchte ich dir heute im Wissenshappen hier im Podcast erklären. Unser Körper hat zwei Hauptenergielieferanten, nämlich auf der einen Seite die Kohlenhydrate und auf der anderen Seite die Fette aber wir lernen von klein auf, dass wir ständig und immer wieder Kohlenhydrate essen und das nicht nur dreimal am Tag, sondern ganz oft vier bis sechsmal am Tag. Denn wie heißt es so schön in der Werbung, was isst man morgens halb zehn in Deutschland und du bist nicht du, wenn du hungrig bist und was muss man da essen? Du hast jetzt bestimmt Bilder im Kopf aus der Werbung und genau das ist das Problem, dass wir Snacks, zuckrige, kohlenhydratreiche Snacks konsumieren, manchmal den ganzen Tag über und Zuckrige, kohlenhydratreiche Getränke. Natürlicherweise, also evolutionär gesehen, ist unser Körper nicht dafür gemacht, dass wir die ganze Zeit Kohlenhydrate nachschieben, sondern unser Körper ist dafür gemacht, dass wir manchmal essen und manchmal nicht essen. Genau deswegen hat der Körper ja Nährstoffspeicher. Er kann zum einen in der Leber und in der Muskulatur Kohlenhydrate speichern und die dann Stück für Stück aufbrauchen, wenn wir nicht essen. Und wenn diese Kohlenhydrate aufgebraucht sind, dann hat der Körper noch einen Fettspeicher und der ist noch viel kondensierter, weil ein Gramm Fett hat noch mehr Kalorien als ein Gramm Kohlenhydrate und deswegen kann der Körper im Fettspeicher wahnsinnig viele Kalorien speichern für die Zeit, wenn man eben gerade nichts isst. Das ist eine der Hauptfunktionen von unserem Fettgewebe, also die Energiereserve für Zeiten, in denen wir keine Nahrung bekommen. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist jetzt aber, dass diese Zeiten fast nicht mehr vorkommen, denn wir schieben ja vier bis sechsmal am Tag Kohlenhydrate nach. Und dabei verlernt der Körper komplett die Fähigkeit, anständig auf seine Reserven zuzugreifen und Fette zu verbrennen und er entwickelt im schlimmsten Fall eine Insulinresistenz und Diabetes. Was ist die Folge, wenn der Körper nicht mehr wirklich weiß, dass da Reserven, Energiereserven auf den Hüften liegen, er wird total abhängig von Mahlzeiten. Also vielleicht kennst du das, wenn du nicht dein Mittagessen pünktlich bekommst, dass du richtig unkonzentriert wirst, dass du richtig... ...unangenehm, schlecht gelaunt wirst und dass dir sogar vielleicht schwindelig wird und du irgendwie Kreislauf oder Schweißausbrüche bekommst. Das ist alles andere als normal und alles andere als das, was die Evolution für dich und deinen Körper eigentlich vorgesehen hat. Vielleicht kennst du es auch, dass du fast nicht nüchtern Sport machen kannst, weil du umkippst. Also du brauchst dringend eine Banane vorher oder dringend irgendwie einen Pre-Workout-Booster oder irgendein Frühstück und Haferflocken, dass du überhaupt Sport machen kannst. Das ist, wie gesagt, nicht der natürliche Zustand und nicht im Sinne des Erfinders. Und wie du das wieder rückgängig machen kannst, so dass dein Körper wieder nahtlos auf seine Reserven zugreifen kann, ohne dass es dir schlecht geht, wenn deine Speicher zur Neige gehen, also die Kohlenhydratspeicher zur Neige gehen. Das erkläre ich dir heute. Und ich erkläre dir auch, wie du messen kannst, ob dein Körper gerade eher Fette oder eher Kohlenhydrate verbrennt. Das kannst du messen mit dem sogenannten respiratorischen Quotienten. Den ermittelt man mit einer Atemgasanalyse. Und dabei wird gemessen, wie viel Sauerstoff du einatmest. Und da wird meistens der Sauerstoffanteil der Umgebungsluft herangezogen, weil das ist ja die Luft, die du einatmest. Und es wird gemessen, wie viel CO2 du ausatmest. Und jetzt kommt der Trick. Also wenn du Kohlenhydrate verbrennst in deinem Körper, dann brauchst du quasi dieselbe Menge Sauerstoff, wie du CO2 wieder ausatmest. Und wenn du Fette verbrennst, dann ist das ein bisschen anders. Da brauchst du ein bisschen mehr Sauerstoff. Und deswegen kann man mit dem Verhältnis von Sauerstoff und CO2 in der eingeatmeten und ausgeatmeten Luft feststellen, ob du gerade eher Kohlenhydrate oder eher Fette verbrennst. Der RQ, also der respiratorische Quotient von einer hundertprozentigen Kohlenhydratverbrennung, der liegt bei 1. Und der RQ von einer hundertprozentigen Fettverbrennung, der liegt bei 0,7. Also dein RQ kann schwanken zwischen 0,7 und 1. Und je nachdem, wo er sich auf dieser Skala befindet, wohin die Nadel zeigt, weißt du, ob du gerade eher Fett verbrennst oder eher Kohlenhydrate. Wenn du den RQ misst, dann solltest du ihn immer morgens nüchtern zur gleichen Zeit messen, also mit demselben Abstand zum Aufstehen, weil dann kannst du auch gut vergleichen, ob sich etwas in deinem Stoffwechsel verändert und du nüchtern Stück für Stück etwas mehr Fett verbrennst. Diese Atemgasmessung kennen Sportler auch oft von der Spiroergometrie. Da wird diese Atemgasmessung gemacht, während man auf einem Ergometer ist, also so einem Fahrrad, und Stück für Stück wird die Intensität erhöht, dass dein Puls immer weiter steigt und man guckt, bis zu welcher Anstrengung bist du vorwiegend in der Fettverbrennung und wann switcht es, dass du vorwiegend in der Kohlenhydratverbrennung bist. Es switcht auf jeden Fall irgendwann und das liegt daran, dass, wie ich dir vorhin erklärt habe, die Fettverbrennung mehr Sauerstoff braucht. Und wenn einfach die Kapazität deiner Lunge und auch das Einatmen nicht mehr genügend Sauerstoff liefert für diese Anstrengung, die du hast, dann switcht dein Stoffwechsel und dann verbrennt er vornehmlich Kohlenhydrate. Bei welcher Schwelle das genau passiert, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist durch Ernährung und Training veränderbar, trainierbar und du kannst dafür sorgen, dass dein Körper auch bei höherer Anstrengung immer noch gut Fett verbrennt. Im Grunde ist dein Körper ein Hybridmotor. Das heißt, er hat zwei mögliche Antriebsweisen, also einmal Kohlenhydrate und einmal Fette. Und er sollte eigentlich nahtlos zwischen beiden hin und her switchen können, also zwischen Kohlenhydraten und Fetten, wie ich dir gesagt habe hat der Körper das über die Jahre aber verlernt, weil er immer nur und ständig Kohlenhydratnachschub bekommen hat. Damit dein Körper wieder hinguckt und schaut, wo sind eigentlich meine Fettreserven, aha, ich kann auch was damit anfangen, dafür musst du ihn austricksen, du musst ihm zeitweise oder für eine etwas längere Zeit die Kohlenhydrate wegnehmen. Du kannst deine metabolische Flexibilität und die Fähigkeit zur Fettverbrennung erhöhen, indem du Mahlzeitenpausen einbaust indem du zum Beispiel auf nur zwei bis drei Mahlzeiten am Tag umsteigst und radikal alle Snacks dazwischen streichst. Und mit Snacks meine ich alles, was Kalorien hat, alles, was Kohlenhydrate hat. Und darunter fällt zum Beispiel Säfte, Softgetränke, Kaffee mit Zucker, aber auch ein Kaffee mit Hafermilch, nichts mehr zwischen den Mahlzeiten. Du kannst deinen Kaffee mit Hafermilch trinken, aber trinke ihn zum Beispiel nach dem Mittagessen oder nach dem Frühstück und du kannst auch ein Stückchen Süßigkeit essen, aber nach der Hauptmahlzeit, damit du wirklich dem Körper zwischen den Mahlzeiten vier bis fünf bis sechs Stunden Pause gönnst. Nur so kannst du den Mechanismus wieder trainieren, dass der Körper mal sagt, aha, jetzt werden meine Speicher langsam leer, aha, ich habe ja noch einen Fettspeicher, wie komme ich denn da dran? Und er versucht wieder, Fett aus seinen Fettreserven rauszulösen und dann eben zu verbrennen. Eine andere Möglichkeit ist das intermittierende Fasten. Du kennst vielleicht das 16-8-Fasten, Dabei fastet man 16 Stunden am Stück und innerhalb von 8 Stunden gibt es Mahlzeiten. Da kannst du zwei Mahlzeiten in 8 Stunden essen oder drei Mahlzeiten in 8 Stunden. Und was die meisten Menschen machen, ist, dass sie tatsächlich einfach das Frühstück weglassen. Wenn du aber noch ein absoluter Kohlenhydrat-Junkie bist, dann wird es dir überhaupt nicht leicht fallen, das Frühstück wegzulassen und dein Körper wird dadurch auch eher gestresst sein. Und dann solltest du eher daran ansetzen, Stück für Stück die Kohlenhydrate in deinen Mahlzeiten etwas zu reduzieren, bevor du zu intermittierendem Fasten greifst, weil du deinen Körper dann sanfter daran gewöhnen kannst, dass er eben wieder auf seine Reserven bzw. auf die Fettverbrennung umsteigt. Eine sehr wirkungsvolle Methode, um diese metabolische Flexibilität zu erzielen, ist auch die Reduktion von Kohlenhydraten. Das kannst du sanft machen, Stück für Stück, indem du die Kohlenhydrate ein bisschen reduzierst und darauf achtest, dass dein Blutzuckerspiegel möglichst stabil bleibt, zum Beispiel indem du Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index wählst. Das dauert aber etwas länger oder du kannst es sehr schnell als Boost machen und das wären zum Beispiel 30 Tage ketogene Ernährung am Stück oder auch mal drei Monate ketogene Ernährung und danach eine zyklische ketogene Ernährung, bei der du mal niedrigere Kohlenhydratmengen hast und dann wieder mehr Kohlenhydrate isst. Also ein Zyklus von Keto zu einer Ernährung mit mehr Kohlenhydraten. Dann kannst du mit gewissen Sportarten natürlich auch dafür sorgen, dass dein Fettstoffwechsel besser trainiert wird, zum Beispiel mit einem Intervalltraining. Was sind denn jetzt die Vorteile davon, dass du metabolisch flexibler wirst? Das eine ist, du kannst dich viel besser konzentrieren den ganzen Tag über und viel konstanter, weil du bist nicht mehr so von dieser Blutzucker-Achterbahn abhängig. Also du brauchst nicht sofort den nächsten Snack, dass du dich wieder konzentrieren kannst, sondern du kannst dich einfach nahtlos gut konzentrieren. Und du bist viel unabhängiger von Mahlzeiten. Also du bist nicht um Punkt 12 schlecht genau und irgendwie schlecht drauf und kannst den nächsten Termin gar nicht fokussiert wahrnehmen, wenn du kein Essen bekommst, sondern du bist einfach konzentriert und du bist fit und du hast Performance. Und dann gibt es halt die nächste Mahlzeit auch mal ein, zwei, drei Stunden später. Für dich ist es kein Problem, wenn du metabolisch flexibel bist. Auch die sportliche Leistung steigt. Wenn du Ausdauersportler bist zum Beispiel, Gerade wenn du lange Strecken machst, wie jetzt ein Marathon, dann kennst du das Phänomen des Bonking sicher. Also die Situation, wenn deine Kohlenhydratspeicher zur Neige gehen und dein Körper dringend Energienachschub braucht. Also viele hauen sich dann die Gels rein, damit der Zucker kommt und dann bleibt auch die Leistung. Aber wenn man jetzt gerade kein Gel zur Hand hat, dann ist man plötzlich richtig, richtig fertig und der Körper hat höchste Anstrengung, irgendwie auf Fettstoffwechsel umzustellen. Und diejenigen Menschen und Sportler, die das vorher schon trainiert haben, durch eine spezielle Ernährungsform, zum Beispiel durch zeitweise ketogene Ernährung, die sind im Race viel metabolisch flexibler und der Hybridmotor funktioniert. Und die können viel schneller umswitchen zwischen eben Glykogenspeicher in der Leber und im Muskel und eben Fett als Energiequelle für lange Ausdauerleistungen. Und das ist automatisch ein Vorteil gegenüber anderen Sportlern und Athleten, die das nicht haben. Auch das Gewichtsmanagement wird viel leichter, also wenn du abnehmen möchtest, dann wird dir das viel leichter fallen, wenn du deine metabolische Flexibilität wiederhergestellt hast. Oder wenn du schlank bist und über die Jahre nicht so sehr zunehmen möchtest, ist es auch dann viel einfacher, wenn du metabolisch flexibel bist, weil einfach dieser Switch zwischen Energie einlagern und wieder auslagern super easy funktioniert für deinen Körper. Und wenn du jetzt über die Jahre immer Blutzuckerachterbahn hattest und immer sehr hohe Blutzuckerspiegel und deine Insulinsensitivität nicht mehr so gut ist, also deine Zellen nicht mehr so gut auf das Signal von Insulin hören, vielleicht sogar schon der Insulinresistenz, ein Prädiabetes oder ein Diabetes vorliegt, dann kannst du das sogar reversibel, also du kannst es rückgängig machen, indem du wieder die Zuckermenge reduzierst, die du aufnimmst, dem Körper mehr Mahlzeitenpausen gibst, Übergewicht abbaust und deine metabolische Flexibilität wiederherstellst. Übrigens, metabolische Flexibilität ist auch ein echter Verhandlungsvorteil. Es gibt nämlich eine Studie, da wurden tausend Verhandlungen von Richtern, also am Gericht beobachtet und es ist konstant so, dass die Richter vor der Mittagspause Strengere Urteile fällen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du als Angeklagter ins Gefängnis kommst, wenn du vor einem hungrigen Richter sitzt, ist viel höher. Und nach dem Mittagessen ist das wieder umgekehrt. Da werden die Urteile milder. Das bedeutet, man möchte ja meinen, ein Richter ist absolut objektiv. Nein, die Biochemie ist immer stärker. Und wenn du jetzt in einer Verhandlung bist, dann kannst du weniger objektive Urteile fällen, wenn du hungrig, also hangry bist. Und wenn du aber metabolisch flexibel bist, und dein Gegenüber ist es nicht. Dann ist dein Gegenüber quasi Sklave seiner Biochemie. Und du kannst in einer Verhandlung auch überlegen sein, wenn du den entspannteren Energiestatus hast, die konstanteren Energielevel. Es lohnt sich also für jede Person, die hier zuhört, an der metabolischen Flexibilität zu arbeiten. So, und wie machst du das jetzt? Wie gesagt, es gibt den sanfteren Weg oder den intensiveren Weg, der ein echter Boost ist. Der sanftere Weg ist, dass du in Schritt 1 gesüßte Getränke zwischen den Mahlzeiten weglässt. Also sowohl Softdrinks als auch Säfte als auch gesüßte Kaffees. Und wenn du sie unbedingt konsumieren möchtest, dann bitte nur zu einer Mahlzeit. Das gleiche gilt für Süßigkeiten. Bitte nicht zwischendurch, sondern nur zu einer Mahlzeit. Das gleiche gilt auch für Obst. Keinen Apfel zwischendurch, sondern nach einer Mahlzeit. Der sanfte Weg ist also erstmal nichts an deinem Essverhalten inhaltlich zu ändern, sondern nur die Anzahl der Mahlzeiten auf drei zu fokussieren. Damit wirst du schon große Erfolge feiern und es wird dir Stück für Stück immer, immer leichter fallen, dass du diese Zeit zwischen den Mahlzeiten aushältst. Glaub mir, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, da konnte ich nicht auf Snacks verzichten und ich habe mir dann immer einen Timer gestellt auf vier bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten. Die Zeit war der Horror, ich habe ständig auf die Uhr geguckt und das heißt im Umkehrschluss, mein Körper war damals einfach nicht metabolisch flexibel. Und jetzt, wo ich gut fettadaptiert bin und ketoadaptiert bin, kann ich stundenlang, ohne Hunger zu haben, zwischen den Mahlzeiten auskommen und bin energiegeladen, fit und konzentriert. Und so geht es nicht nur mir, sondern Tausenden, mehr als hunderttausend Menschen, die bei Foodpunk schon ihre Ernährung und auch ihren Stoffwechsel umgestellt haben. Schritt 2 ist dann, dass du deine Ernährung inhaltlich anpasst. Also dass du zu jeder Mahlzeit etwas Gemüse und etwas Obst isst, am liebsten sehe ich Gemüse in deiner Ernährung, gerade zu den Hauptmahlzeiten, weil das ist ein perfekter Ballaststofflieferant, wenige Kohlenhydrate, viel Volumen, viele Mikronährstoffe und es sorgt dafür, dass du lange satt bleibst, weil du eben eine langsamere Magenentleerung hast und dadurch die Nährstoffe Stück für Stück ins Blut kommen. Wenn du das eingebaut hast, dann solltest du darauf achten, dass du bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle hast, weil auch die trägt zur Sättigung bei und zur Stabilisierung deines Blutzuckerspiegels und dazu, dass du zwischen den Mahlzeiten mehr Energie hast. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann reduzierst du Stück für Stück die Kohlenhydratbeilage, du stellst um auf langsamer verfügbare, komplexere Kohlenhydrate oder lässt vielleicht irgendwann mal die Kohlenhydratbeilage für eine Zeit lang ganz weg. Du kannst dann auch anfangen, morgens nüchtern Sport zu machen. Bei Anfängern zum Beispiel 30 Minuten ein Ausdauertraining oder auch nur einen Spaziergang. Und Fortgeschrittene, die schon besser metabolisch flexibel sind, die können sogar morgens ein Krafttraining vor dem Frühstück machen. Das war jetzt die sanfte Step-by-Step-Variante. Und wenn du es viel schneller und mit einem richtigen Boost haben möchtest, dann darfst du mal 30 Tage am Stück eine ketogene Ernährung für dich ausprobieren. Da aber die Vorwarnung in den ersten zwei bis drei Tagen wirst du schlapp sein. Also wenn du das noch nie gemacht hast, dann hast du zu Beginn die Ketogrippe. Das ist dieser Kohlenhydratentzug, wo dein Körper einfach wieder nach Kohlenhydraten schreit und da musst du zwei bis drei Tage durchkommen. Du kannst dir selber helfen, dass das nicht so stark ist, wenn du zum Beispiel viel Salz konsumierst. Am besten gönnst du dir auch Ruhe in dieser Zeit und legst die ersten Tage der Umstellung auf ein Wochenende, wo du wirklich Zeit für dich hast, wo du dich nicht viel bewegen musst, nicht konzentrieren musst und einfach auf der Couch abhängen darfst. Denn wenn die drei Tage vorbei sind, dann wird es auch viel, viel besser. Mit dieser Methode wird dein Körper von jetzt auf gleich gezwungen, einfach einen anderen Weg zu suchen, statt nach Kohlenhydraten zu verlangen. Zu Beginn schreit er eben noch nach Kohlenhydraten und irgendwann checkt er, hey, ich habe ja Fettreserven da. Die Fettsäuren werden ausgelagert, die kommen in die Leber und die Leber macht daraus sogenannte Ketonkörper. Diese Ketonkörper sind kleine Moleküle, die können durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn und sie können das Gehirn mit Energie versorgen. Aha, man hat ja oft gehört, das Gehirn braucht unbedingt Zucker, also unbedingt Glukose. Das ist nicht der Fall, denn das Gehirn kann auch Ketonkörper wahnsinnig gut verstoffwechseln, aber nur, wenn die da sind. Und die sind eben nur da, wenn wir extrem wenig Kohlenhydrate essen und der Körper aus Fett Ketonkörper macht. Wenn du diese Ketonkörper im Blut hast, dann bist du in der sogenannten Ketose. Aber damit ist noch nicht die komplette Umstellung abgeschlossen. Denn der Körper lernt Stück für Stück besser, diese Fähigkeit zur Ketogenese einzusetzen, also die Bildung von Ketonkörpern aus Fett. Und er lernt auch Woche um Woche besser, diese Ketonkörper zu verbrennen. Er hat es einfach verlernt, weil er so lange nichts mehr davon gesehen hat. Und in der Evolution gab es viele Phasen zwischen Nahrungsaufnahme, wo wir als Menschen in Ketose waren. So, heutzutage in der modernen Welt passiert das nicht mehr. Und jetzt muss der Körper diese Fähigkeit zum Abbau von Ketonkörpern, also zur Energiegewinnung aus Ketonkörpern, wieder lernen. Das nennt sich die Ketoadaption und die dauert einige Wochen. Wenn du dann aber ketoadaptiert bist, dann bist du auch gewissermaßen metabolisch flexibel. Aber wenn du jetzt für immer ketogen isst, dann wirst du wieder metabolisch unflexibel, weil dann isst du ja immer ketogen und nie Kohlenhydrate. Und dann passiert das Gegenteil, dann verlernt der Körper, mit Kohlenhydraten gut umzugehen. Und es kann sogar passieren, dass du ohne Kohlenhydrataufnahme eine Insulinresistenz entwickelst, einfach weil der Körper diese Stoffwechselwege zum Abbau von Kohlenhydraten gar nicht mehr bewusst pflegt und die Enzyme dafür gar nicht mehr bewusst herstellt. Eine sogenannte reversible Insulinresistenz kann durch eine lange ketogene Ernährung passieren. Und deswegen empfehle ich dir immer, dass du dich zyklisch ketogen ernährst, also mal 30 Tage oder auch maximal drei Monate am Stück ketogen und dann wieder ein Monat, zwei Monate, drei Monate oder auch sechs Monate mit mehr Kohlenhydraten. Also wenn ich von Ketogen rede, dann meine ich ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und wenn ich von mehr Kohlenhydraten rede, dann meine ich 50 oder 100 Gramm. Das reicht für die allermeisten Menschen, aber Sportler können auch darüber hinausgehen oder auch Menschen, die eben schwanger sind oder in der Stillzeit. Bei mir ist das mittlerweile komplett natürlich. Also ich ernähre mich natürlicherweise längere Zeit kohlenhydratarm und dann esse ich aber auch mal wieder etwas mit Kohlenhydraten, Unregelmäßig, manchmal lasse ich Mahlzeiten ausfallen, wenn es gerade nicht ergibt und dann mache ich unterbewusst intermittierendes Fasten. Manchmal trainiere ich auf nüchternem Magen, manchmal nicht. Und es ist immer so ein naja, unregelmäßiges, zyklisches Ketogenessen oder Andersessen oder Fasten oder Nüchtern trainieren. Und dadurch bleibt meine metabolische Flexibilität sehr, sehr gut erhalten. Wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, dann ist bei all diesen Varianten Foodpunk deine Unterstützung, denn du kannst bei uns einen persönlichen Ernährungsplan erhalten und den kannst du bekommen für eine ketogene Ernährung, um eben diesen Boost im Fettstoffwechseltraining zu erhalten. Du kannst aber auch einen Ernährungsplan haben für eine etwas kohlenhydratreichere Ernährung, also 50 oder 100 Gramm am Tag. Und wir helfen dir auch dabei, dich zyklisch ketogen zu ernähren und deine metabolische Flexibilität hochzuhalten, denn jeden einzelnen Monat kannst du bei Foodpunk deinen Fragebogen zum Ernährungsplan verändern und neue Wünsche angeben. Also kannst du zum Beispiel einen Monat Ketogen essen und im nächsten Monat gibst du an, dass du mehr Kohlenhydrate essen möchtest. Und da hast du automatisch den Wechsel. Und wir erstellen immer einen perfekten Ernährungsplan für dich mit konkreten Rezepten, dass du eben ganz genau weißt, was du in welcher Phase essen kannst, mit unfassbar viel Auswahl. Also es ist für jeden Geschmack was dabei. Du kannst den Ernährungsplan unfassbar toll auf dich anpassen und dein Leben. Hast eine automatische Einkaufsliste mit einem Klick. Wir haben viel dafür gemacht, dass es für dich im Alltag einfach umsetzbar ist. Und du kannst in der App sogar deine eigenen Lieblingsrezepte eingeben. Und die App sagt dir dann halt, ob du mit deinen Nährwerten übereinstimmst oder nicht. Also es ist wirklich super hilfreich, wenn du nicht rechnen willst und dich nicht aufwendig einlesen möchtest. Es ist sozusagen deine gesunde Ernährung auf Autopilot. Und immer dabei sind die Foodpunk-Experten. Ich habe ja ein großes Team. Wir sind mittlerweile fast 40 Leute, viele ErnährungswissenschaftlerInnen und die unterstützen dich bei deiner Umstellung und eine große Community von vielen tausenden Menschen, die das schon gemacht haben mit uns seit 2015 und die sich gegenseitig unterstützen mit Alltagstipps und Motivation. Wenn du Lust bekommen hast, klick dich auf foodpunk.com rein und lass dir helfen, denn alles wird so viel einfacher, wenn man die richtigen Experten an. Der Seite hat. Du sparst dir viele Fehlversuche, viele Stunden Recherche und du bekommst alles von uns praktisch vorbereitet. So, das war's für heute. Ich freue mich auf dich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.